0: Vorgestern hatte ich eine Sitzung mit einer Klientin, in der es sehr, sehr viel um das Thema Einsamkeit ging. Ähm, Einsamkeit dadurch ausgelöst, dass man ja keine wirklich engen Freunde hat oder zu wenig Bezugspersonen, wirklich, wirklich enge Freunde, denen man vertrauen kann. Und das habe ich relativ häufig bei meinen Klientinnen dass es um die Frage irgendwann geht, wie lerne ich eigentlich im Erwachsenenalter noch, noch neue Freunde kennen. Ähm, Menschen ziehen in andere Städte, Freundeskreise ziehen weg oder man selbst ist neu in einer fremden Stadt und wenn überhaupt dann nur noch beruflich erstmal eingebunden, nicht so wie früher in der Schule, wo man sich jeden Tag sieht und ähm, gar nicht umhinkommt, sozusagen sich kennenzulernen sondern plötzlich im Erwachsenenalter sind ja ähm, die meisten Begegnungen, die wir mit Menschen haben, irgendwie so zweckgebunden. Oder man hat weniger Freunde, weil man sich anders entwickelt hat, anders weiterentwickelt hat als die Freunde, die man hat. Also für viele Menschen ist es ja einfach so, dass der Punkt, an dem manche Kinder bekommen und andere keine Kinder bekommen, dass da zumindest für ein paar Jahre die die Lebensrealitäten die Alltagsgeschichten das was einen bewegt sehr sehr weit auseinandergehen und die Freundeskreise sich dann noch mal neu sortieren oder auch natürlich man merkt dass die Freunde die man hatte die man sozusagen zu, von von Haus aus mitbekommen hat in der Jugend so ähm, sich anders entwickelt haben sich äh, beziehungsweise man sich selber weiterentwickelt hat und diese Freunde einem nicht mehr gut tun ähm, in der Pubertät ist es ganz, ganz wichtig, sich abzugrenzen gegen andere. Das heißt, so lästern, sticheln ist etwas, was in einer gewissen ähm, Altersphase, nämlich der Pubertät, wichtig und normal ist, auch wenn es nicht schön ist. Und die meisten von uns entwickeln sich irgendwann weiter und wollen das loslassen, weil wir auch merken, dass es uns nicht gut tut. Ne? Immer wenn ich über jemand anders lästere, dann fühle ich mir damit vor Augen, das lästern real ist und das auch über mich gelästert werden kann. Und das macht unsicher und äh, misstrauisch und ist eigentlich ganz, ganz unangenehm. Das ist so ein, ja, etwas, womit wir uns selbst schaden, aber eben erst auf den zweiten Blick. Und deshalb wachsen viele von uns daraus und möchten das eines Tages nicht mehr. Aber wenn du jetzt einen Freundeskreis hast, in dem das, ich sag mal, du die Erste bist, die sich daraus entwickelt, dann kann sich das sehr, sehr einsam fühlen, mit diesen Leuten noch Kontakt zu haben. Und Corona ist ja auch so etwas, was in ganz, ganz vielen zwischenmenschlichen Beziehungen dazu geführt hat, dass man plötzlich erschrocken ist, wie weit man eigentlich voneinander entfernt ist. Ne? Also diese Ansichten über Verschwörungstheorien, die Ansichten über Ängste, die Ansichten über 2G, 3G, wer darf wen ausgrenzen, ist es solidarisch, sich impfen zu lassen oder ist es solidarisch, sich nicht impfen zu lassen? So ganz, ganz merkwürdige Kluften, die oft sehr, sehr emotional belastet sind, die sich zwischen Menschen aufgetan haben und nochmal ganz, ganz neue Gräben ziehen und die Menschen nochmal in wirklich neue Gruppen einteilen. Und ja, deshalb ist das, glaube ich, gerade so ein, so ein extrem starkes Phänomen, nicht nur aufgrund des Lockdowns, wo es natürlich auch extrem offensichtlich war, dass man sich einsam fühlen kann. Für manche Menschen und manche Freundeskreise war das aber auch gerade eine Phase, wo man sich noch mal extrem nahe gekommen ist, wo sich Routinen etabliert haben von komm, wir gehen zweimal die Woche zusammen früh äh, spazieren, <lacht> genau, frühstücken und spazieren. Ähm, äh, ja, tatsächlich habe ich mit einer Freundin oft Kaffee trinkend äh, am Telefon Spaziergänge gemacht äh, frühmorgens und ähm, oder Freunde, die man plötzlich in Zoom-Calls wieder getroffen hat, obwohl man ne, man hat kam plötzlich auf die Idee, Mensch, wir sehen uns immer so selten, weil wir so weit auseinander wohnen, jetzt mache ich ständig Zoom-Calls mit meinen KollegInnen, lass uns auch mal einen Zoom-Call machen und plötzlich hat man dann vielleicht zu alten Freunden wieder mehr Kontakt gehabt im Lockdown, also du siehst, Einsamkeit ist etwas, das ganz wenig damit zu tun hat, wie viel Kontakt wir zu Menschen haben und ganz viel damit, wie viel guten Kontakt wir zu Menschen haben, wie viel Nähe da entsteht. Und in dieser Sitzung mit der Klientin kamen wir dann an den Punkt, wo sie sagte, naja, immer wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann gibt es irgendwann diesen Moment von ich muss das jetzt erzählen über mich. Diese eine Sache, die so wichtig ist, die ein wichtiger Teil von mir ist, die sich aber ganz unangenehm anfühlt, jemand anderem zu offenbaren. Bei ihr geht es um etwas in ihrer in ihrer Ursprungsfamilie, was schon da gewesen ist, bevor sie auf die Welt kam, wofür sie sich aber schämt ein Stück weit und wo sie auch Angst hat, damit gesehen zu werden, also dafür, dass Menschen sie für merkwürdig halten, nur aufgrund dessen, ähm, ja, wer, wer ihre Familie ist. So, das ist, das ist schon eine unangenehme Zwickmühle. Ne, Meine Klientin hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, sie hat das nicht gemacht, was da ist, aber ähm, es hat sie beeinflusst. Es ist ein Teil ihrer Geschichte geworden und es hat auch einen Teil ihrer Persönlichkeit geformt. Und deshalb kann sie natürlich nicht sagen, es hat nichts mit mir zu tun, also erzähle ich das mal eben so locker flockig nebenbei, so wie andere Leute erzählen, oh, weiß ich nicht, mein Vater fährt das und das Auto, sondern es geht schon viel, viel tiefer. Und diesen Punkt, also warum glaubt sie, dass das ein Punkt ist, also etwas ist, dass sie an einem gewissen Punkt jemandem erzählen muss, weil es natürlich sonst eine Art Geheimnis ist. Und ab einer gewissen Nähe zu einem Menschen, einer wirklich guten Freundschaft oder einer Beziehung, wissen wir alle, ein Geheimnis ist irgendwie nicht so richtig in Ordnung. Dieser Mensch macht sich ein Bild von mir. Und da fehlt ein ganz, ganz großer, wichtiger Baustein, ein Puzzleteil, von dem nur ich weiß und der andere Mensch nicht. Irgendwann fängt es an, sich unehrlich anzufühlen. Und irgendwann wirkt es sich auf diese beginnende Freundschaft oder Beziehung eben auch aus, dass man eben selber weiß, der andere denkt, wir haben eine totale Offenheit miteinander. Ich weiß aber, es ist so nicht. so. Und ich glaube das hat ein Stück weit jeder von uns. Und es ist egal, ob es darum geht, mh, was kenne ich denn so alles an Geheimnissen, von denen es Menschen schwerfällt, sie anzuvertrauen. Sowas wie, mein Vater ist Alkoholiker. Ähm, mein Bruder war mal meine Schwester. Also ich habe ein Transgender-Geschwister. Oder sowas wie, meine Eltern leben von Hartz IV. Oder... Vielleicht auch sowas, ja, ähm, im fortgeschrittenen Alter sind es dann natürlich auch gerne mal persönliche ähm, Fehler, Verfehlungen, sowas wie ich habe hohe Schulden oder ich bin schon mal bankrott gewesen oder in der zwischenmenschlichen persönlichen, also Liebesbeziehung sind es oft körperliche Makel. Ähm, wo man dann dahin kommt zu sagen, hm, ich müsste es eigentlich sagen, ähm, wenn wir mal ein Team werden wollen, aber ich möchte es nicht, ich traue mich nicht. Und was dahinter steckt, ist ja immer sind mehrerlei. Mehr, also es ist vor allem die Angst vor Ablehnung. Ich mag diesen Menschen schon, ich habe ihn schon ein Stück weit an mich herangelassen. Ich, es ist mir schon wichtig geworden, diesen Menschen wiederzusehen und es ist mir wichtig geworden, gemocht zu werden von dem, und das ist jetzt ein Punkt, wo ich richtig Sorge habe, weil ich vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich abgelehnt werde. Und das andere ist auch die Angst vor Enttäuschung. Ich habe so ein tolles Bild von diesem Menschen. Diese Person ist mir so wichtig geworden. Und ich, ich mag diese Person so sehr, dass es mein Weltbild ankratzen würde und dass es mich sehr verletzen würde, wenn ich erführe, dass ein so toller Mensch in der Lage ist, mich auszugrenzen deswegen. Richtig, richtig arg wird das Ganze bei KlientInnen, die eine Mobbing-Erfahrung haben. Ne? Mobbing ist etwas, was in einem bestimmten sozialen Kontext, ähm, also schlechten Arbeitssituationen ähm, oder in ja auch in einem bestimmten Alter, also Beginn der äh, Sekundarstufe ist es häufig, so 11, 12, 13 höre ich häufig, sehr, sehr plötzlich über Menschen hineinbricht. Also da sieht es so aus für denjenigen, der gemobbt wird, dass eine soziale Gruppe sich plötzlich ein Opfer sucht, relativ grundlos genau dieses Opfer auswählt und alle sich darauf einschießen, dass der nicht mehr dazugehört und dass aber an dem nicht stimmt. Und dann ist es für viele in dieser Gruppe, gar nicht so. Also meistens sind es ein zwei Leute, die als erstes sagen, das finde ich verachtenswert an dir und noch einen relativ konkreten Anlass haben. Zum Beispiel Klassiker wäre ein sehr sehr gutes Schulzeugnis, dass jemand, der eigentlich Teil einer Gruppe war, plötzlich bessere Noten hat als alle anderen, vielleicht auch die Empfehlung bekommt von von den Lehrern, die Schulform zu wechseln und dann die Gruppe sich entscheidet, den auszuschließen und dass viele in der Gruppe dann eben sagen, ja, ach, weiß ich auch nicht, eigentlich habe ich gar nicht so eine klare Meinung gehabt, aber so ein unterschwelliges Gefühl da ist von, oh Gott, lieber bin ich gegen den, als dass die Gruppe gegen mich ist. Und daran merkst du, Mobbing ist relativ zufällig, relativ mh, wahllos und das Schlimme ist, dass Mobbing-Opfer dann oft so ein, so, ein, also so ein generelles Gefühl behalten von etwas stimmt mit mir nicht. Ich werde nicht akzeptiert werden. Ich möchte auch lieber hier auf der sicheren Seite bleiben, wo ich weiß, wer mein Feind ist, nämlich alle, als dass ich mich traue, mich irgendwem zu öffnen. Das ist eine ganz, ganz große Tragik äh, an mobbing dass ist Mobbing-Opfern hinterher viel, viel schwerer fällt und es ist ein sehr schwerer Entlernungsprozess, also Prozesses ist wieder zu verlernen, ähm, dass alle sich gegen mich wenden können. Für, für Mobbingopfer ist also im Grunde genommen jede Selbstoffenbarung ähm, nicht nur unangenehme Geheimnisse, sondern oft auch das Positive, das Schöne, ich habe hier ein besonderes Talent oder es gibt etwas, was mir wichtig ist, was ich sehr gern mag. Schon etwas, was ihnen, ihnen dieses Gefühl erzeugt von Oh, Hilfe, jetzt komme ich an diese Schwelle in dieser beginnenden Freundschaft, in dieser Beziehung, wo ich wo es gefährlich wird. Ja, das fand ich, das fand ich sehr bewegend in dieser Sitzung mit dieser Klientin, ähm, mal wieder zu denken, mein Gott, wir haben das alle. Wir haben alle etwas, wovon wir glauben, das ist sehr, sehr schwer für andere anzunehmen. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, selbst diejenigen von uns, die viele enge Freundschaften haben und die das Glück haben, dass sie ihre Freunde aus der Schulzeit äh, immer noch um sich haben und die vielleicht auch das Glück haben, in sehr jungen Jahren die Liebe ihres Lebens kennenzulernen und lange, lange mit der glücklich zusammen zu sein, vielleicht tatsächlich, bis das der Tod einen scheidet. Ähm, trotzdem, haben wir, wenn uns neue Menschen begegnen, ähm, sowas im Kopf von, der wird das an mir ablehnen, die wird das nicht mögen. Und ich glaube, gerade wenn wir ein gut funktionierendes soziales Netzwerk haben, ist das Gefährliche daran, dass wir uns dieser Punkte gar nicht mehr bewusst werden. Wenn wir uns ständig auf neue Leute oder wiederholt auf neue Leute einlassen müssen, dann werden wir uns ja dieser Punkte noch bewusst sondern dass wir ganz unterschwellig mit diesem vermeintlichen Wissen rumlaufen, mit diesem, naja, schau mal, jemand, der das und das wählt, der wird das und das an mir ablehnen. Schau mal, jemand, der in so einer Art von Wohnung lebt oder in so einer Art von Lebensgemeinschaft, der wird natürlich mich ausgrenzend auf mich herabschauen, weil ich anders bin. Ja, das ist, glaube ich, eine der der schlimmsten Hürden zwischen Menschen, die vorweggenommene Ablehnung, die eingebildete, sich eingebildete Zurückweisung durch jemanden, den wir einfach noch gar nicht gut genug kennen, um einschätzen zu können, ob er oder sie uns wirklich zurückweisen wird. Und ich habe jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht, was ich jemandem anbieten kann, der mit dieser Angst durch die Gegend läuft, weil es wäre natürlich naiv zu sagen, Mach dich innerlich vor allen Menschen nackig und trag dein dunkelstes, vermeintlich dunkelstes Geheimnis äh, offen vor dir her. Lass es dir auf ein Shirt drucken. Ich bin Kind eines Alkoholikers oder so. ne? Das funktioniert ja nicht, sondern ähm, ich habe gesucht nach einer Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum zu öffnen. Das ist natürlich kann eine Therapie sein so Ich habe die Hoffnung, dass es für meine KlientInnen schon wertvoll und wichtig und heilsam ist. Und es ist auch erwiesen, dass es so ist, dass sie sich vor einer neutralen Person wie mir, einer therapeutisch arbeitenden Person, offenbaren und sehen können in meinen Augen und, sehen und hören können, in meiner Stimme und in meiner ganzen Erscheinung wahrnehmen können. Also ich lehne sie ganz sicherlich nicht ab dafür. Und das ist ein großer, großer Teil meines Jobs. Ähm, aber es gibt heutzutage noch mehr Möglichkeiten. Also gut, gab es früher auch schon. Es gibt die Selbsthilfegruppen, wo man sich eben gerade trifft mit Menschen, mit denen einen erstmal nur das dunkle Geheimnis verbindet. Ganz offensichtlich bei Selbsthilfegruppen für Alkoholiker und andere Menschen mit Abhängigkeiten, aber auch für Selbsthilfegruppen für Angehörige von Suchterkrankten, ähm, Selbsthilfegruppen für, ach es gibt für so, so viele Themen Selbsthilfegruppen. Und dann gibt es natürlich heutzutage das Internet und ähm, bei allem, was schwierig und gefährlich ist an sozialen Netzen, finde ich das eine der besten Seiten des Internets. Gruppen zu finden von Menschen, die genau dieses eine Thema haben. Es gibt zum Beispiel ganz tolle Gruppen auf Facebook für Angehörige von Kindern mit Essstörung also für Eltern von Kindern mit Essstörungen. Es gibt Gruppen für so ziemlich jedes psychische Krankheitsbild. Und wenn die gut wenn die gut verwaltet sind, wenn es da gute Moderatoren gibt und nur dann wird eine Gruppe langfristig überleben, dann herrscht da ein wunderbarer Umgangston, wo alle vorsichtig und wohlwollend miteinander sind. Und dann sind das Möglichkeiten, um sich relativ anonym, also mit Menschen, die ganz woanders leben in Deutschland, über dieses... Diese, dieses vermeintliche dunkle Geheimnis, was man hat, auszutauschen und gegenseitig sich diese Erlebnisse zu erzählen von Ausgrenzung, aber eben auch neue Erfahrungen zu machen und zu sagen, oh, das du verstehst mich, du kennst das, ich bin gar nicht allein damit. Und so eben in dieser geschützten virtuellen Welt erstmal einzuüben, das auszuhalten, dass andere Leute das nicht ablehnen an einem und diese die, damit auch diese innere Erwartungshaltung von Ablehnung runter zu senken, abzusenken und zu merken, nee, nee, nee. Also es gibt im Internet und es gibt am anderen Ende von Deutschland Menschen, denen es ähnlich geht. Ah, vielleicht gibt's auch in meinem näheren Umfeld Leute, denen es ähnlich geht. Um Instagram ist auch sowas, da gibt's ja zu vielen Themen, Problemen, Schwächen, Fehlern, Macken, die man haben kann, wenn wir jetzt mal von den ganz harten Problemen weggehen, sondern eher so diesen kleinen Unzulänglichkeiten, die im eigenen Kopf immer viel, viel größer werden. Ähm, Hashtags zum Beispiel und Memes und auch lustigen Content und ähm, TikTok-Videos, wo jemand sich selbst offenbart und zum Thema mal ein Gesicht gibt und wo man dann denkt, Mensch, aber das ist so eine coole Sau und die hat das gleiche Problem wie ich. Yay! Dann, ach, dann ist das Problem gar nicht so groß und dann haben die ganz, ganz viele Follower und selbst wenn mal jemand als Troll einen miesen Kommentar hinterlässt, dann springen einem ganz viele zur Seite und verteidigen und so. Und das finde ich wirklich, wirklich schön an sozialen Medien, wenn man sie gezielt dafür einsetzt und sagt, ich gucke jetzt nach allem, was mir gut tut und alles, was mir nicht gut tut, das blockiere ich rigoros. Ja, das ist sowas, was ich was ich empfehlen kann, um die eigenen Unsicherheiten und äh, die eigenen ja, <lacht> vermeintlichen dunklen Geheimnisse, die Schattenseiten, das, was man nicht gern jemandem zeigen möchte, so zu relativieren, zu hinterfragen, mal in einem anderen Licht zu betrachten und zu sagen, okay, ich traue mich ein Stück weit raus damit, aber erstmal nur online. Und dann gucke ich mal, hm. oft genug ergibt es sich ja dann in solchen Online-Gruppen auch, dass man plötzlich doch merkt, uh, wir wohnen in der gleichen Stadt, dann kommen wir treffen uns mal auf einen Kaffee oder wir trinken erstmal nur einen zoom kaffee zusammen. Und dann darf das nach und nach, diese Angst vor Ablehnung durch andere durch durch neue Erfahrungen ersetzt werden und dann darf diese Hürde in kleinen Schrittchen abgetragen werden und je mehr man bereit ist das ist meine Erfahrung sich frühzeitig zu offenbaren und je häufiger man die Erfahrung macht dass es einem einfach so rausrutscht desto Leichter findet man dann wirklich Kontakt und tatsächlich tritt nach und nach dieses dieses dunkle Geheimnis auch einfach in den Hintergrund und ist man nimmt es selber nicht mehr so sehr als Teil der eigenen Persönlichkeit wahr. Ja, das ist etwas, was mich diese Woche sehr bewegt hat. Meine Klientin, die auf das Thema gekommen ist, war diese Woche auch beileibe nicht die Einzige, die mit Einsamkeit und Angst davor, sich selbst zu offenbaren kämpft. Und ich glaube, gerade jetzt, ähm, wo wir nach Corona alle nochmal, alle nochmal gezwungen sind, ähm, uns zu überlegen, wie gestalte ich meine Beziehungen und möchte ich neue Freunde haben, ist das ganz gut, mal zu gucken, was ist das, wofür ich mich schäme, wovon ich glaube, das kann ich niemandem anders erzählen. Und wer sind diese Menschen, auf die ich projiziere, dass sie mich damit ablehnen werden. Und Möchte ich das wirklich so weiterhaben oder möchte ich daran was verändern? Ja, und wenn dir das noch nicht reicht, was ich jetzt hier angeboten habe, an, an, an Möglichkeiten, diese Veränderung zu bewerkstelligen oder du jetzt das erste Mal merkst, oh, mh, tatsächlich bin ich einsamer, als ich dachte. Und es wäre möglich, dass ich das selber mache mit dieser Einsamkeit. Genauso, indem ich Geheimnisse habe vor anderen Menschen und anderen Menschen nicht zutraue, mich so mit all meinen Seiten zu akzeptieren, dann wäre es vielleicht an der Zeit, als Klientin, als Klient zu kommen, zu mir oder zu jemand ähnlichem, der meinen Beruf macht. Schreib mir gerne eine E-Mail an die info at einmalfreimachenbitte.de und ansonsten, hab's schön, lass es dir gut gehen. Ciao.